0: 桐城节的正常生活
1: 。Hello， 大家
0: 好，欢迎来到桐城节的正常生活，我是你们的童掌柜。那今天呢，我们的节目中请到了一位啊、呃，我刚才问他怎么介绍他。我本来想说介绍他是著名的脱口秀演员，但是他说就介绍我是不著名的脱口秀演员吧
2: 。<笑>有请小鹿。哎，大家好，我是小鹿
0: 。哎，非常高兴啊，跟小鹿在北京，我们是第二次见面了。哦，对，上一次是在人群中一回眸那种见哈。对对对，然后就相视一笑。嗯、对对，其实就是背后他们工作人员已经在勾搭了，然后我就跟他们说，嗯、哎，快快快去跟刘小鹿的工作人员的微信，<笑>我要跟他录播客。<笑><笑>对，然
2: 后那是三月份的事情了。对，哎，刚好六六半年了，这就是半年过去了。半年，天
0: 哪，嗯、半年，哎，很
2: 开心啊，兜兜转转还是我们<笑>上次见面在上海嘛？对，现在陆博克在北京。是，嗯
0: 、好，上次三月份，对，三月份其实呃，见完之后差不多上海就对被关起来了，所以哎、嗯嗯，在北京终于又约上了
2: 。对，对在北京、嗯
0: ，对，然后也感谢小鹿啊，过两天要去看你的专场《哎，女儿红》。嗯，<笑>对对对，在北京
2: ，对。过了哎，咱们是可能明天哦，对，就是过两天，就过两天，二、嗯、十号嘛。对、嗯，这个专场，呃，《女儿红》专场在北京演完这两场之后，就会歇一段时间，哦、大概在十一月十五号之后，又会开始下一轮的全全,全国的巡演。嗯
0: 因为其实我们本来约这个时间是想说看完《女儿红》之后，我们来聊，对对,对，可能有一些话题问，问问一下你演出的一些心得。嗯，但是因为啊、呃、疫情的原因，然后也是北京现在比较比较的。嗯呃，怎么讲？严格，对对，严格其实是能演出很不容易，是，然后就稍微推迟了几天，嗯、所以导致我们的播客变得提前录了，是，<笑>所以就要请你来给我们讲一讲，因为我听说《女儿红》这个演出的话，它其实是有关女性生理期的一个话题，是吗？嗯
2: 嗯，其实它是有。嗯呃，不只是这个话题，但是有很大一个篇幅在聊这个话题。嗯，
0: 嗯那女儿红，因为我一开始听到这个名字，我就觉得哦，那是女性话题。嗯，然后女儿红，因为你就很容易联想到是不是跟婚恋有关的嗯，所以就说怎么会想到做那么大篇幅的跟生理期有关的呢？其实这个一开始我倒是也
2: 。就是很自然的一个创作段子的过程，嗯，就是写着写着发现，哎，这写了很大的篇幅，而且你去面对观众，像我们平时开放卖演出的时候，感觉观众对这件事情他的接受度也很高、嗯，以及我自己讲这个段子的时候，我也会觉得，他是我很舒适的一个状态，也是我现在这个阶段很想表达的一个方向
0: ，嗯，嗯
2: 所以。对，你说对，就是所以这些段子，我一开始写、嗯，其实像我们演员每年推出专场，你不是说我要我要写什么，然后我写出来了，而是说我今年写了什么、嗯，最后今年我觉得我特别想表达的一些主要的东西，最后成为那个年底的专场，嗯、就是推出来，当时就是这么，因为写了关于，因为我今年三十一嘛，嗯。在这样一个就是三十左右这个年龄段，我自己作为一个女性面临的这些关于生育的焦虑啊，然后以及在这个恋爱关系里面的这种呃，就是你自己要很大程度上要承担的这些东西，嗯，以及比如说作为一个女性，你从小到大，像月经这件事情一直都被视为是一个非常尴尬的存在，对，但是其实我觉得。我们小时候那个环境，可能你你是很难去呃反思这件事情。但是我觉得到了现在我这个年纪，我是有这个知识、这个，嗯，和这个就是说这个思考力、嗯，我去重新想，就是重新解读这件事情，以及呃找出一个我认为比较健康的、比较呃。就是可以告诉下一代的女孩子的这种对待这件事情的态度，嗯，嗯因为我是喜剧演员嘛，嗯、所以我我肯定是用段子的方式来重新解读我整个人生过程当中。一呃，面对月经这件事情的所有的这些呃，不管是窘迫的，或者是说困惑、愤怒的一些东西，嗯，所以就是现在也有一个称号给到小鹿，说是中国的黄
0: 阿丽。那、啊，<笑>
2: 哎呀，这个真是有点好笑。其实，呃、中国的黄阿丽这个事情，好像我好奇怪，好像最近。我我是没有，因为我最近有点断网，我不怎么上网，嗯、所以我不太知道这个是是哪儿说的
0: 。哎，我想想，我是哪里看到？好像是好像是微博的热搜里面看到的、啊、就是给了你很长一串的抬头，
1: 嗯，然
0: 后就是、嗯、比如说奇葩说什么亚军啊,啊，然后什么中国黄阿丽，然后什么女版周奇墨呀，啊、<笑>特别长一个抬头、啊，然后介绍你哦、啊嗯，哎。因
2: 为其实这个 title 啊，是当年在黄阿丽的专场第一个专场推出，大概二零一七一八年的时候，嗯，那个时候有人这么说过，但是我自己好像觉得我跟黄阿丽的表演风格还是不太一样，嗯，所以我以及聊的话题也不是很一样，所以我我是。不太认同这个东
0: 西的，嗯嗯，所以拒绝这个称号，拒绝,拒绝，拒绝，拒绝，有人
2: 比如说演出都需要有个 title 嘛，<笑>他们就会写这个。我说不要这个，嗯、你刚,刚给我换一个别的。对，就是我那时候有听说过，但后来就没什么人说过了。嗯、直到最近，因为也有别的朋友有跟我说过，就是那个记者朋友有跟我说过，说别人说你是中国版黄六，说在哪里说的，我怎么不知道
0: ？然<笑>后<笑>就这么传开了。其实刚才我们在闲聊啊，最近就是其实也是会比较。就是我觉得专场是不是还好一点？如果在比如说像脱口秀大会表演的时候，就会更注意一些话题的问题、敏感度的问题。啊
2: 、呃，对，专场其实更自由一些，因为专场说实话来看你的观众其实是非常，就是每一个人能坐到那个位置上来看你的演出，嗯、我感觉总是有种万分之一的感觉，因为观众他要首先他要在这个网上看到你，嗯、这个首先就是一个。非常随机的一件事情啊，嗯、看到你，然后、哦、现在
0: 也不随机的，现在上了脱口秀大会之后，啊、嗯、啊，对啊，之前还有奇葩说，然后其实知道你的人还是很多的，嗯
2: ，那他看到了你，而且他还对你有个好的印象，嗯，他喜欢你，再到他愿意花钱买票,买票、嗯，花时间。就是因为你要说实话，上班族要腾那个时间来看你，其实是非常就对他的生活节奏说是一个他他一定要是
0: 插在他想办
2: 法对想尽办法，有些人他需要请假，因为他晚上要加班啊什么的，所以做核
0: 酸什么的。是我每一次这
2: 真的，每一次我觉得看到那么多人在下面看我的演出，我是真的是发自内心的很很感激，因为我说实话，我感觉我我都很少有这样的热情去。呃，排除万难，嗯
0: ，然后去看场演出。对我，我很
2: 久没有做过这样的事情，嗯、所以我就觉得，每一个观众从在线上看到你，再到他做到现场，这真的是排除了特别特别多的困难。对，化转化率有算过吗？<笑>对我，我真是没有算过，但是就因为他其实排除万难，说明他其实内心就是非常喜欢你的。然后他到、嗯、到现场来，我感觉脱口秀演员有个好的一点就是，我们讲段子其实非常容易拉近我们和观众的距离。对，就像我自己有时候，比如说呃，看到有一些呃观众啊，他看到那种啊、呃、比较帅气的、比较漂亮的这个演员，嗯，他们都、就是啊是尖叫，嗯，然后看到脱口秀演员，他是笑
0: ，<笑>他就会觉得到你就笑是吧？
2: <笑>是，他就会觉得那种你是他的朋友的那种感觉，他觉得距离很近、嗯嗯。所以我是感觉他首先他会觉得我们是心理上距离很近的。就是、我觉得
0: 接
2: 地气儿呗。对对对、嗯，你说的东西是跟他非常有共鸣的，他觉得你是自己人、嗯，那自然的他到那个现场来看你演出的时候，他对你的包容性就是非常强的。嗯、因为就像朋友跟你开玩笑、嗯，那大家的底线是非常低的。所以，就大家都非非常能接纳你，不管你说的是、嗯、可能你说的内容有一些冒犯性，或者是说有一些挑战他的想法，嗯、他都是很他会觉得哎呀，只要好笑就行了。嗯、我朋友跟我说这个东西就、嗯、就好笑，接受可以，对、嗯、对都好笑就行。所以他对你不会带着一个、嗯、我要来看你，你有什么地方给我说错
1: 了
0: 啊、嗯？他
2: 没有那个心态，他就说你
0: 形象那么完美、就是嗯，我看你能说出什么话，然后把你这个形象给打碎掉。嗯，嗯
2: 嗯对，我感觉他们来看你的时候。他就没有挑剔的那个态度，他就是抱着一个我要开心，嗯、我知道他能让我很开心，嗯、那我们来一起开心起来这样的心态、嗯。但是我觉得在可能当视频放到网上之后，就是。呃，传播开了，毕竟就是对啊，嗯、就是你肯定不可能说有<笑>所有人都喜欢你，欢你对啊、嗯，所以一定是会有各种这种争议存在的。嗯、因为说实话，同样一段话、嗯，你可以有一万个角度解读它，对、嗯，可能在第十个想第十个角度的时候还是好事儿，<笑>等到一百个就是骂人的了，嗯、到一千个可能又回归好事儿，到一万个又是骂人的了。嗯、所以呃，就是说，当他在这个网上传播的时候。你确实是不得不多加一层考虑、嗯，尽量不要引起太多的，就是说没必要的不愉快、嗯，因为我们做这个本身就是想让大家更开心一点，嗯嗯嗯。如果他最后导致的结果是不开心，我觉得还挺难受的
0: 。那也有人其实偷偷已经笑过了，然后他还来骂你的也，也有吧？啊
2: ，那这个我觉得也挺荒谬的，<笑>就是，嗯，他觉得这个人就是怎么说呢？
0: 挺好笑的，
2: 我我很难想象一个人接带着愤怒情绪去欣赏一个喜剧演员、嗯，就是你一点都不好笑。你看我们家的这个多好笑啊，多好笑，哈,哈哈哈！你看多好笑，我就,<笑>
0: 我就一边看你笑一边骂你。对对对
2: 对，我我是觉得我我现在一直都觉得这个这个情绪是一个我很难理解的一个情绪、嗯。嗯，
0: 但就是对于创作的时候来说，你会就是特别受这种东西影响吗？
2: 我说实话，我觉得可能会有一段时间、就是
0: ，就在写段子之前，你已经开始想到，哎呦，这个说出去会怎么样的？就这个这个人会怎么想，那个人会怎么想，甚至想到几千几百个人会怎么想这种状态
2: 。以前不会，嗯，现在可能最近,最近这段，<笑>不是也没红，但是我就是觉得最近这段时间，<笑>我的顾虑是我我不想，就是我感觉大家过得都挺不容易的，嗯、不想让别人。不愉快，不不愉快、嗯。但是我有时候你，你你又想想，就是就是他想要不愉快的，也不是说你努力他就可以愉快的。对对，所以我现在可能在一个平衡阶段。我觉得我现在这个阶段在是正在考虑、嗯，就是说是否要因为这个东西去、呃、压缩自己的创作。对。但是我估计我会等我<笑>等我我觉得等我这个阶段过了之后，我可能还是会会还是要。呃，听从自己想法的去创作嗯，嗯，我
0: 觉得这个其实是创作的一个中心和主旨吧。如果你、嗯、因为小鹿是小鹿的段子嘛，嗯，好笑的小鹿嘛，嗯，如果就是因为太顾及到别人或者受众的感感想，或者他们会不会说你不好的这种情况，我觉得很难创作出很好的作品
2: 。是因为说实话，这个脱口秀演员。他又不是全能偶像，我们本来就不是，<笑>绝对跟完美一点关系都没有。是，那我们本身为什么说的东西会好笑？因为他其实就是一些奇怪的偏见。嗯、如果是那样的话，他也不好笑了。所以其实我们的好笑一定是要，就是他一定不完美，<笑>因为我们说的话绝对不可能滴水不漏。那一定有，嗯、如果有人要找茬，一定能找到茬。嗯，嗯所以如果你要继续好笑。你就只能继续忍受，你逗笑了一批观众的同时，另外一批不高兴。嗯
1: 嗯
2: ，这是宿命吧？我觉得也没有办法
0: 了。所以有句话说，喜剧人的背后是悲剧。你觉得你认同吗？嗯
2: 、我觉得喜剧人的背后倒不一定是悲剧，但是呃，怎么说呢？有些喜剧的背后是悲剧吧？因为我现在感觉喜剧创作，它也不是说非得全都。就是说，全都凿自于悲剧，因为有时候也是有一些那不那么悲剧的事情，他、嗯、也挺好笑的。嗯嗯
1: 嗯
2: 。所以，呃，我以前我还挺认同这句话，但我现在觉得，其实喜剧素材的领域其实更广泛，更广泛。嗯嗯嗯
0: 嗯。那这次《女儿红》里有什么就是自己特别喜欢的段子吗？嗯
2: ，我稍微我透露一点,点。啊啊，对<笑>我自己可能比较会，嗯、呃，怎么说呢？段子肯定都喜欢，不喜欢我就不讲了。对对对，嗯、对，但是我会觉得可能比较独特的是女儿红段子、嗯《女儿红》段子，《女儿红》专场里面它，他有我有一个段子是一个三十分钟的段子，嗯，对。嗯对，其实它是一个一个故事型的段子，嗯、是，呃应该是我从来没有脱口演员讲过这么长的段子嗯，嗯，说这个是个我自己会觉得还挺骄傲的一个点，就是能把一个、嗯、一个用一个事情抓住观众的注意力三十分钟，嗯，然后他一直都是不断的有笑点的一个。对，就算是我自己、嗯，我觉得职业生涯的一个突破吧。因为以前的段子，我可能比较长的讲过十分钟什么的，十、嗯、分钟多，但是没有到这种三十分钟这种长度。三、哦、十分
0: 钟确实蛮长的，而且你要时刻抓住观众的注意力。嗯，那就是这个长比较长的段子，因为我不太懂啊、嗯。就是说，嗯，长的段子和短的段子相比起来是，是它的，是它的难点在于哪里？是逻辑性吗？
2: 呃，对，就是你逻辑性是一方面，就是你整个、嗯，比如说你，首先你要讲那么长，那你就要有那么多的笑点，一直就是我们要求你一分钟得有四个笑点，才是一个比较、嗯、呃高标准的一个段子，嗯，那。你要保证在三十分钟的时间里，你是一一直都要有这样的笑点密度、嗯，然后观众注意力还不会散，然后他会一直注意在这个上面。那你的故事性、逻辑性以及你的这个笑点，这些都是要一个非常呃紧密，没有不能有任何一趴有有缺陷、嗯，不然观众就容易跳出去。掉了。对，观众一跳出去，你这个就不成立了，观众注意力就很难拽回来了。嗯，嗯是
0: 。那这么。缜密的逻辑性是不是跟你？我记得你以前是做律师，对对对是，是不是有有很大的关系？呃，还是有的
2: ，因为我觉得我很、嗯、就我的段子，其实就是还是会逻辑性比较强一些吧。嗯、就是说，我要不管说一个什么样的偏见，那我肯定是从我奇怪的角度是自圆其说的。嗯、至少在我说的时候，你觉得哇，好奇怪，但是难以反驳呀。就是<笑>对我很喜欢讲这种段子，就是我抛出来一个非常荒谬的点，嗯。嗯但是那一瞬间，你既觉得好像有些道理、嗯，然后又觉得很好笑。这我觉，这是我觉得喜剧演员对于我们的生活特别，呃，重要的一个点，嗯、就是大家一般，就我们正常人都是从一个正常的角度去思考问、嗯、问题，就是喜剧演员会跳出去，从一个别的角度来帮人想一想这个，嗯、然后居然，然后就有些朋友会觉得，哎呀，是诶、哎，这个角度它不仅好笑，而且还挺有道理的，成
0: 立。对对对对对
2: 对，<笑>这是我自己会比较。嗯，觉得我们能够为观众带来的一个很、嗯、很强的一个心理支撑，就是笑点。通过笑点的方式，他记住了你这个观点。嗯，而且这个其实一定程度上可以作为大家在生活当中遇到很多事情的时候，你等于说有喜剧演员带着他探过一条路。嗯，然后他会一直记得这个事情。就像我感觉，嗯、呃，像国外有个演员叫 Joe Rogan，Joe Rogan， 对、嗯、对，他有一个段子，我就觉得挺有意思。他就说。女人太厉害了，女人居然还可以创造另外一个人，嗯、而大家居然觉得这件事情很正常、嗯。我们怎么好意思这么接受这件事情、嗯？你这么想，如果这个世界上只有一个女人，这个世界上只有她能生人，嗯、那她就是我们的神啊！啊、嗯，但只是因为现在神太就是那么多人，他。在创造奇迹、嗯，你就不觉得这个？你觉得你居然觉感觉的这个事情非常普通、嗯？但是一个人能创造另外一个人这件事情，他一点都不普通。<笑>哎，我觉得他这个角度，我就觉得哎，挺有意思的啊，而
0: 且非常政治正确。<笑>哦
2: ，对，还有，我就觉得我我人生成长过程当中有很多这种一个喜剧演员讲过的一个段子，嗯、会让我很长时间里都会记住，而且你会很欣喜说看到有人、嗯，就大家一般都在走在大路上，然后喜剧演员摇着一个小旗子说：“来，我们往这边去看看羊
0: 肠小道走一圈。哎”对对对，走一圈，<笑>然后会
2: 对你的思维有些。呃，开阔啊、哦嗯，就像我之前《脱口大会》第一期我讲那个段子，就是关于年龄焦虑的这个这个段子。其实我我是真心的感觉，因为我自己会有这种困扰啊，嗯、就是说，呃，别人都说什么，呃呃，男人不要问身高，女人不要问年龄。嗯，我觉得这个非常奇怪，因为我们就是说年龄这个东西，就是说它的增长到底是怎么了呢？它又不是什么犯罪记录。
0: 是啊，而且你说你离。四三十越来越远了嘛、嗯，然后我想说，哦，我特别有共鸣，因为我已经跟三十再见了。是
2: 是是是，就是年轻的时候的焦虑是，哎呀妈呀，要三十了。<笑>对对对现在是，哎，拜
0: 拜，<笑>就这样吧。<笑>
2: 对对对，我是觉得我们，因为我们的这个价值，它不只体现在说你年轻的时候你生育能力更强，嗯、这已经很过去了。现在的女性，我们应该骄傲的是自己年龄的成长、嗯、给我们带来的更高的社会价值。嗯，就是你自己。对自己更大的接纳，嗯，以及。就是他有更广阔的收获，而不只是年轻貌美。对对对,对，所以我会觉得我的成长是一件非常值得骄傲的事情。是,、啊是，而且我们现在有
0: 很多科技手段嘛，就是年年纪大了也可以一样依依然青春貌美，是、嗯、对这个，我对我我
2: 觉得如果有人对于容貌有焦虑什么的，这些都 OK <笑>。大家就是想要就皮肤什么，或者是各种生理状态，你可以健身啊，嗯、你可以做医美什么的、嗯，你保持一个自己喜欢的状态。是但是真的。不要为年龄感到羞耻，这就是我挺想、嗯，就是说我挺想找到一个羊肠小道，就是说、嗯、来来来来，我们看看这个想法怎么样？<笑>嗯，我就觉得挺有意思的，嗯，喜剧演员能够做的事情
0: ，因为拉红确实他就是他明显他也不是一个职业的脱口秀演员、嗯，然后他到了我看了他就是后面那期的比赛，然后完全是整个就飞走了，就完全就不在了，所以当时其实其实也是一个偶然吧，所以我觉得这个也是就是。就是脱口秀大会，它可能赛制上总总归是会有一点点小小的遗憾，就是在这点。嗯
2: ，但我我的一个感觉，我觉得任何这种所谓比赛，嗯，它的偶然性都很强。嗯啊、嗯，就是所以，我感觉什么结果都是可以接受的，因为我本身我觉得去脱口秀大会的目的也是，我想把自己的表演风格带到那个舞台上，嗯、因为那是一个最好展示的舞台嘛、嗯。那我觉得我都做到了，就是我把自己想要。就是，应该说是，嗯、呃，虽然没有把自己最想要讲的段子在那讲了、嗯，但是我感觉权衡之下，我目前在那个台上讲过的段子，也都是我并不遗憾自己讲的段子。嗯、就是我觉得，嗯，我把我的这种风格带到了那个舞台上，嗯，就可可以了。我感觉就是你能多待一场肯定是好的、嗯，但是少待你也别觉得后面那一场也属于你，<笑>对吧？就是你多演一场是一场、嗯，就是一个把自己最好的状态
0: 留在那个舞台上、嗯，我觉得这就是一个非常好
2: 的状态了
0: 。嗯，所以能透露一下结果吗？因为我们录的时候我还没看到后面啊，这后面
2: 结果啊就是第二轮又被淘汰
0: 了<笑>、嗯，现在整个人已经淘麻了。<笑><笑>对，怎怎么回事呢？第二后面那轮是怎么回事呢？第二轮哎、呃、也很
2: 精彩啊，<笑>也是一个一个 surprise，
0: <笑>呃，因为我们节目播的时候，应该大家已经看到那期了，嗯、呃、对,对,对,对,对对，所以可以讲一下，没关系。嗯，所以哎
2: 、呃，第二期也是哎，反正我觉得也挺好笑的，<笑>就是也是状况百出吧。嗯,嗯第二期跟
0: 是跟谁跟谁 PK？ 第二期是
2: 我智胜、嗯，然后还有另外一个子浩，嗯、还有那个、嗯、呃曹医生。四个人，哦、曹医生对，然后四个人，呃，进两个，退两个嘛，嗯、退两个就是我和曹医生被退了嘛，嗯，<笑>然后子浩是赢了我和志胜，啊、哦，子浩，
0: 江子浩，就是第一期被李诞复活的那个,、哦、那个复活的，是吧、嗯？就是上一季的时候他是第一个，然后这一季是最后一个，对，对，嗯、怎么就能输给他呢、嗯
2: <笑>？反正我觉得挺好玩的，就是。我觉得能能遇到这么多 surprise 是我觉得很精彩的一个、嗯、一个过程，因为呃我自己在就是说在这样的环境里也是，我觉得对自己也是一个磨练吧。就是你、嗯、你怎么去呃看待脱口秀大会，怎么去看待自己的职业生涯，嗯、然后你想给观众呈现的是什么？呃。就是你对于这个舞台的追求，我觉得所有东西，我这两期我感觉我都其实还是找到了这些东西，嗯、所以我觉得我也没什么遗憾的。嗯、我我觉得这短途旅程走的也挺开心的。
0: <笑>那因为之前几季都没有参加嘛，是吧嗯？嗯，就为什么到第五季了突然就想参加了？因为其实前几季好像是不是就是得到好的名次是不是还容易一点呢？哎呀，前没那么多人，嗯、没
2: 参加的原因啊比较复杂。这个呀、啊嗯，感觉<笑>
0: 要不行。<笑>好嘞，嗯，<笑>好的，反正就是，呃，但是因为已经到第五季，但是到第五季，因为小鹿其实说脱口秀的年份也在增加嘛，嗯，所以就是去比赛的心态肯定是跟，比如说你第一季去，那就相对还是比较新的新人，嗯，然后到了第五季，已经五年过去了，那已经增加了那么多的。呃，演出的经验，然后也获得了很多的认可之后，呃，这第五季去之前，是不是也做了很多心理上的准备
1: ？
0: 哎呀，我说实话万，万一就是发生了这种
2: ，我说实话，我感觉啊，我一直是一个不太会去想太远的人。嗯，我觉得我从确定要去参加脱口大会，我一直都在考虑的是我要讲什么东西，嗯，什么是我特别想要在这个舞台上呈现的。那呃。呃，就是我所有的注意力都集中在我要去讲什
0: 么
2: ，嗯，那至于说就是比赛结果什么的，我还真是没有怎么想太多，嗯，呃，当然，当他意外来临的时候，你确实也会觉得，哦，<笑>这还真是没有想到呢
0: ，真的
2: ，对，就是呃，提前我我是真心的觉得。好像没有太多需要心理建设的，因为我确实不是一个愿意给自己制造焦虑感的。因为我觉得你想结果是一点用都没有的，嗯、那不是一个你能控制的事情、嗯。所有我的能力范围就是我讲什么，我在舞台上表现的怎么样、嗯，这就是我能力范围能所及的东西。那至于其他的，我感觉太不确定了，这个事情跟我已经没有关系了。嗯、哦、结果跟我真的是没有什么关系了
0: 。那、嗯、往往是这样的，就比如说你在去这个事儿之前嘛，你觉得没事儿，但是呢，现场这种竞争的气氛，而且就是那么多的选手里，肯定有还是比较在意结果的人在的嘛。嗯、<笑>就当大
2: 当大家聚众焦虑的时候，我就跑开。
0: <笑>真的会有聚众焦虑
2: ，呃，都都有，因为毕竟是一个比赛环境嘛。嗯、对我是不想让自己的心态受到影响、嗯。呃，就是可能其实我是一个更不愿意焦虑的人，嗯、所以我就会呃主动避让。焦虑的这种情绪，因为我觉得焦虑对我好一点用都没有、嗯。我该要怎么好好改段子，我依然要改。为什么要照着焦虑这层情绪呢？嗯、我还不如一直保持我一个喜欢改段子、愿意把段子变得更好这样一个非常轻松、嗯、然后积极的一个心态去，而不是说考虑这个段子它能怎么样，它能打败谁，嗯、它能它是不是怎么着？嗯、因为这个，你你段子它就是一个你创造出来的东西，嗯嗯、对。别人别人的段子怎么样，跟你也没有太大关系了。
0: 是，嗯，那你觉得就是，就是对你来说嘛，创作的时候可能是越放松越好，嗯、越能够发挥自己的状态。嗯、
2: 我感觉就是有这种、啊，就是像咱们小时候那种考试型的哈、嗯、什么的，我就觉得很羡慕他们，嗯、但我不是、嗯，我不太喜欢高压环境下的这种创作，嗯，我还是更喜欢，我更喜欢那种就是我在生活当中。突然迸发的那种东西，我把它记下，然后我去试，然后发现哦，它果然是很好笑的。嗯、对，所以我我的感觉就是，因为我这次的段子可能呃新段子和旧段子大概百分之五十五十的参半嘛，但是我自己就是说呃会就是感觉自己比较满意的还是比较老的段子吧。
0: 嗯，比较老的段子，嗯，嗯嗯是因为老的段子、哦，但也有也
2: 有新的，我很满意的嗯，嗯，就第二期最后那个段子，我是比较满意的，就是，嗯，关于就是呃，因为其实我我现在感觉我们很多时候女孩子被化妆这件事情绑架了，嗯，就是。我我不反对化妆啊，我觉得如果喜欢，因为化妆可以遮自己脸上的一些缺陷什么的，嗯、那是一个很好的事情。如果你很乐于化妆，然后觉得哎，画了我心情好好呀、嗯，这是一个很好的事情。嗯、但是有一点像我们这种懒的，又懒又手残的、嗯、这种人啊，<笑>就真的不喜欢化妆。嗯，那。呃，这样的人也应该有这样的一个空间，因为其实现在很多地方会觉得说，嗯，比如说我，我都有这样的经历，就是我去参加一个什么呃活动，也没没跟我提前说要化妆什么的，嗯、就我一个人素着去
0: 参参加活动，就是<笑>不说就不化妆了嘛。哦，我就是啊，啊、哦、天，
2: 然后哇。然后就就有有那种反馈说，就是感觉我这个人特别的不就是不重视或者是不敬业，对。但事实上我自己该表现的也表现了，我自己该我我作为一个喜剧演员，我我该努力的也努力了啊。但是就是因为你没化妆
0: ，好像这件
2: 事情显得你这边不专业不敬业，做错了。嗯，但我我不觉得这是一个就是一定得是一个必必必选项嗯、啊，是要有这个自由的，就是愿意画的话，不愿意画的话，不要给我们这个压力。嗯
0: 嗯
2: 嗯，人天生来就。没有妆的，啊、嗯<笑>。对，走的时候应该，尤其现在你看，我们对把素颜就没化妆的脸叫素颜，<笑>啥意思？那化了妆的叫婚颜呗，嗯，就是他就是这样脸呀、啊，他们不分婚素啊。
0: 现在还有伪素颜
2: <笑>啊，知道，还有素颜妆嘛？<笑>嗯、<笑>对对对，素颜妆就是装素颜嘛，对。嗯、
0: 所以就是你经过了，就比如说被人说你哎怎么。不化妆就来啊，或者怎么样，或者各种指责你。甚至于我我之前听到过一种讲法啊，就比如说我出去跟别人吃饭，然后说：“突然间你怎么不化个妆来？”哎，我说：“啊，不是吃饭吗？”对啊，对啊，我又不用工作，为什么要化妆？因为在我的概念里面，我的工作化妆就是要收钱的。哎，是<笑>，所以就是、嗯，所以你知道吗？就是这种感受。然后他们说：“你不化妆，那你是不尊重跟你吃饭的人吗
2: ？”对，我就特别讨厌这个论调。嗯、是
0: ，但是我还是就是多多少少被绑架了一点点，就是。嗯就是稍微会会导致一些，嗯嗯,嗯，但是你现在还是就是我不管这
2: 种状态，哦、我真是不管，我、嗯、我我真的是从来不觉得有什么，呃、嗯，就除非像这种上镜，因、嗯、因为就是你不化妆是没有人会放过你的
0: ，对<笑>
2: <笑>对对。<笑>对那呃，我哎呀，我还是依然坚持认为这件事情上应该有最大程度的自由，嗯哦，就是我要是哪天呃说。就可以这么素着上，我是非常开心的
0: 。但我现在近距离看见，嗯、你现在没化妆是吧、嗯？但是你刚运动完，然后整个脸色红润，嗯、然后皮肤白皙，毛孔也很细。而且你知道，你最重要的，你有不化妆的资本是什么？是因为你的眉毛长得很好哦、嗯，是吗？就是因为我对我来说，如果我不化妆的话，嗯、我可能就是没有眉毛，没有眉毛。嗯。对，所以就是，我觉得你还是有天生不化妆的资本的。
2: 也不是，我感觉这个重点就看你自己，<笑>呃，寻找一个比较舒适的状态。我是觉得想画画，不想画不画、嗯，不要有任何的，就是别人不应该给给我们带来任何压力。然后我也希望我们能够更有勇敢一点，去抵御这种压力。嗯，嗯只要大家都不卷，就躺平了。嗯，
0: 对，这也是啊
2: 、嗯，是，所以我在第二期，我自己比较喜欢最后那个段子，就是因为现在我感觉大家、啊、好多地方在鼓吹这个优雅的老去，嗯，就是优雅的老去，具体的体现就是老了，然后他们那些图片都是就是可能七七八十岁了，依然身材苗条，嗯、穿着很漂亮的旗袍、嗯，盘着很好看，头发化着很好看的妆，这这个这个成本是一个上午的时间内，嗯，就是我我觉得有人可以，就是大家不要觉得。嗯，非得这样才是一个老去应有的状态。嗯、我们也可以随意的肚子两圈，嗯、然后呃，完全素面朝天，不穿内衣。嗯、我现在
1: <笑>就是我懂,我懂，我懂。对，就是自
2: 由的、<笑>正常的老去，不能因为有优雅的老去存在、嗯，我们这个老去就算邋遢的老去，我们也只是正常的老去。嗯、对，所以我是觉得是要有一个更自由的一个空间吧。嗯，所以我最后那个段子讲的是，有我我天呐，我们不会到了八十岁为了优雅的老去。还要给自己化妆吧，因为老人家要再给自己化妆是一件非常非常艰难的事情的事。我之前看到一些民国的名媛，他们就是到了老之后，他就闭门谢客了。嗯嗯嗯，其实就是因为他年轻时候风华绝代，他老了之后不能接受别人见到他不化妆、嗯嗯，就是其实只是正常的样子，他会觉得那是他一个堕落的样子。我感觉这个也是一个非常桎梏的一个东西
0: 。是，就是其实因为一些外在的东西去限制了自己的自由，这个事儿就。嗯不太成立是，是，所以为了这点，我觉得我们俩可以立一个 flag 嘛，嗯、反正我还比你大了九十岁、嗯，所以我们就可以就是九十
2: 岁，那我今年三十，你大概一百二，是不是
0: ？九<笑>到十岁，<笑><笑><笑>哇塞，聊那么久，你终于给我说笑话了，<笑>对。然后就说，呃，我觉得首先是保持自己的长期可以在呃荧幕前出现的一个状态，然后给大家看到我们自然老去的这样一个过程吧。嗯、然后觉得、嗯，哎，就是。特别是我去年上了《再见爱人》之后嘛、嗯，就会有评论说：“哎，我们看到童真杰，看到郭柯宇，甚至于看到朱雅琼，其实我们三个都都是四十，嗯，然后就说：‘哎，原来女人可以在四十岁的时候还是有不同的状态、嗯，就是还是比较不错的状态去呈现的话，嗯、那我们就不怕老去了。’嗯，我觉得可能这个就是我们的未来的一个任务
2: 。对、嗯，对，对,对，对，我感觉只要呃，像我们这种工作的话，可能你去提供更多的理论支撑。”给就是有这种焦虑的女性朋友们，嗯，那同时自己的成长过程，你也不断的去展现，呃，我就是一个非常自在的状态。我觉得，呃，大家都是需要，可能很多事情你需要一个参考。嗯、当我们如果能提供一些参考，然后大家都会更更自在的生活，这是我会觉得会会还挺有正向意义的一个事情
0: 。对，因为我现在看到你啊，我就想象小鹿应该是可以做到一个非常长青的一个。状态，就是说可能是六七十岁，嗯、甚至七八十岁，嗯、对只要能说的说得动，只要能发声音，就还在逗大家笑的这样一个状态。
2: 对对对，我听，我觉得我这辈子啊，也干不了这点别的什么事情了、啊，<笑>也没有这个能力。但是我觉得我是挺想说，把自己成长的每一步都用段子的形式不断跟大家分享，以、嗯、及就是真的还是经常在。带着大家跑跑跑进一些思维的羊肠小道吧、嗯，然后去提供一些呃比较有意思的观点、笑点，让大家开心的同时，还能、嗯、我觉得有一些稍微。稍微进行一点点心灵，不管是马杀鸡还是建设，我觉得这是会是我自己比较期待的一个职业生涯的发展吧。嗯
0: ，嗯好的。哎，突然上了个价值，<笑><笑><笑>没有想到吧？<笑><笑>没有想到。对，然后呃，我们聊聊你的那个呃奋斗史吧。嗯，因为嗯，因为我在看《奇葩说》的时候，其实也挺嗯、呃、挺对你感兴趣的。嗯，因为你也是差差差不多就是就参加了一季吧。对。参加一季，然后就突然就拿了个亚军，嗯，然后差点还把把富妈干走了，我感觉就最后决赛的时候已经非常惊险了，<笑>你知道吗？然后呃，就是我看那个节目的时候，其实就非常喜欢你，嗯，然后就觉得说，哎，这个女孩说话怎么能逻辑思维那么缜密，嗯，所以就突然对你的就是整个的成长过程产生了兴趣啊、哦，可以说一说吗？
2: 是我是个非常普通的成长过程，我是云南人，我云南人，嗯、然后对，就像前段时间大家老在说什么这个这个
0: 云南好地方啊
2: ，<笑>说就人设这个问题啊、嗯，我就感觉我一直没有什么人设，嗯、我就是我没有什么特别突出的地方。就从小到大都没有，就是一个非常班成绩在班上永远都是中间的成绩。Oh. 嗯，所以我感觉一，但我我很喜欢这样一个存在，就是因为我我又从很小的农村成长起来、嗯，然后一点点就是从小的农村再到乡镇，再到小一点的城市，嗯、再到大一点的城市。我觉得这样整个一个成长过程，其实你会看到特别多，呃，就是呃，各个各对、嗯、各种社会上面的各种样态嗯,嗯，然后像我的，可能上的学也是从不太好的学校，再到好一点的，再到更好一点的。嗯嗯,嗯,嗯，我就感觉就是一个非常普通的。呃，可能一个非常普通的中国梦的样板吧
0: 。但是就是非常正向，然后每一步都是好像就是台阶一样，就是往上半步，嗯、往上半步，虽然走得慢，嗯、但是一直在往上，嗯、就这样的感觉。
2: 对对对,对对对。所以其
0: 实过程当中是没有什么差差，就是这样，就是有曲折的那种嘛，比较少。
2: 我我。我反正我有个心态，我老觉得曲折这东西看你自己怎么看待吧。嗯、你就像像今年上脱口大会，很多人会觉得对我来说是个曲折，嗯、但我自己不觉得、嗯。我觉得你每年能够有个新的突破，去做了一个新的尝试，那你今年就是比去年进步的。嗯嗯，所以呃，我是一直认为我在不断的一个前进上升的一个状态。嗯，嗯所以我觉得。这还挺好的，就是当你从特别小的地方，嗯<笑>，我记得我们村儿真的是有那种，就是说一年主要的收入来自于玉米和养了两条两头猪，嗯嗯嗯，嗯，所以其实你永远记得自己是从什么样的地方成长出来、嗯，那你对于自己成长的每一步的获得，你都是会非常感激的，就是你不觉得自己什么，是，我不觉得什么是我该得的，而是我得到的，我非常感谢我得到的东西。对，反正我至少自己是没觉得倒退过
0: <笑>我也觉得，我觉得也是。<笑>对，然后就是呃，之前讲到一开始是做律师嘛，嗯，然后其实从嗯村里去做律师的应该也不多吧
2: ？啊对，我我这应该是我们村的唯一,一个，对，我说我们村第一个，嗯是女大学生吧？还是哦？ Oh. 对，我是第一个女大学生，因为我上上面其实还，我就我们村同村还有一个姐姐，嗯、呃，考比我大一届，但是第一年没考上，<笑>结果第二年我跟她并列第一个女大学生。Oh. 那后来对读硕士什么的，都是算是我们村比较女性先锋的吧？啊，我奶奶还当过村长呢。哎呦，是个干部啊、我们家非常的女性先锋，<笑>然后还去选人大代表。Oh, 我奶奶、嗯、厉害厉
0: 害。所以就是，其实刚才说到成绩一直中等嘛，那成绩中等怎么就突然就考上了呢？自己那时候有什么奋斗、啊？中等也能考上二本呐、啊？<笑>那那些成绩好的都去哪儿了呢？一本呢？<笑>哎哎、是是是对，我我
2: 我其实对，再到后来上大学也是在二本的学校，然后不嗯、呃，后来考研究生考到一本的学校，
1: 嗯，
2: 然后在反正就是一个呃。就是就是，就是、虽然进步不是很快，但是慢慢进步、嗯，慢慢进步，持续进步的这样一个状态
0: 。嗯嗯，那我感觉你年纪不大，书读了不少呀。哎
2: ，<笑>还行，也没有读很多、哎，也是不学无术
0: 。哎、<笑>那你觉得，就是做脱口秀演员也好，包括做《奇葩说》的演员也好，其实，呃，是不是这些知识储备还是给你提供了比较大的支撑
2: ？我的感觉是，读书有对于创作永远是有用的吧。嗯嗯，虽然我不是读多少书的人啊，嗯、但是我。依然坚定的认为，就是你脑子里要产生新的想法，你必须要有新的东西进来搅和他们。嗯，那要么是新的事儿进来，要么当你的生活比较平静的时候，你多看书，书越能从你的脑子里搅起风暴。对对对，嗯、所以。呃，你必须要输入什么东西，它才能够创造出新的东西来嘛。嗯，嗯所以我我就觉得，就是你脑子可能像一个容器，嗯、然后里面你不断不断放进新的东西，嗯、你放到的东西越杂，然后越多，它能创造出来
0: 更独特的东西。嗯，嗯所以,所以其实现在平常看书也会还挺多的，挺
2: 多的，嗯，各、嗯、种各
0: 种书都看。对
2: ，最近在看一本脱口秀演员心经，叫做《被讨厌的勇
0: 气》。<笑>这本我很多年前就看过了，然后后来我介绍给我老公，因为他被、啊、时刻<笑>应该
2: 时刻拿出来温习。是的，是的。最近脱口秀演员都在看，人手一本，
0: 哦、真的吗、这个？简直应该开个读书会。在这个场面还挺壮观的。<笑>是我想想一下
2: 是是,是，这帮这帮人哎
0: ，所以就是对小鹿来说，更多的创作源泉是来自于。书，我觉得书知识、呃、生活
2: 吧，还是得是生活,生活对生活，因为我觉得书这个东西，它会帮你捋清思路、嗯，可能创造一些东西。但是我觉得比较有灵性的东西，还是来自于你生活中真真正的见识，在那一瞬间，嗯、它触达到你的时候，你蹦出来的东西。但是你能蹦出来什么，跟你看过什么书也还是有很大很有很有很大关系。对对对我觉得是这样、嗯，就是
0: 一个很平常的事情发生，可能。呃，你的储备比较大的话，你就会对它有一个比较独特的见解。
2: 对对对，有些时候就是说，同样一个东西大家都遇到了，但是你可能就是说你思维更更细腻，然后你可能怎么说呢？就是你那个范围更广的人，他能迅速的捕捉到这个东西，他有一个角度可以写、嗯。但是如果你可能没有那么勤于的去往脑子里塞东西的话，嗯、可能有很多东西就就漏掉了。嗯嗯嗯，
0: 是的。所以就是因为我在看脱口秀的时候，我觉得就是大部分脱口脱口秀演员说的都是自个儿的事儿嘛、嗯。就是或者是周围朋友的事儿，他把它借鉴一下、嗯，然后嫁接到自己身上、嗯。那你有没有想过，如果自己的经历变得越来越少的话，那这创作的源泉？不就断了吗？那怎么办呢？这其实是一个，嗯，我的感觉是，
2: 其实脱口秀演员创作都有这样一个过程，就一开始全是关乎、嗯、关乎自己的，
1: 嗯，我
2: 怎么了？我怎么了？我遇到了什么？我的想法是什么？我有什么缺陷？我怎么怎么？然后再到下一个阶段，其实你要就是周围。哎，周围的人对我怎么了、嗯？他们怎么了？然后再到后来，因为确实是你挖自己，总有挖挖完的时候啊。那再到后来就是观察世界了。我觉得一开始就看自己，然后后来是看身边，然后是看世界，对、嗯、这样一个过程。嗯、那世界很大嘛，你总是有看不完的、嗯。或者如果当你置身于这个世界当中，到处去走的时候，你也会碰到过更多的东西嘛。嗯嗯嗯。只我觉得只要你不断的在生活，总是会不断有新的东西来。但是，嗯，像这种。对你说的演员更多关于自己，这个其实是我感觉在脱口秀大会的舞台上一个很需要，好像观众会非常习惯性的去呃接受有一个人在他台上讲特别跟自己相关的东西的。对，然后我我发现我今年也有这样一个可能，这一点不太便于大家阅读的地方，就是我没怎么讲自己。对，对我没怎么讲自己，因为我是感觉我我过去这几年。讲自己，我可能第一个专场是一直在讲自己。嗯、我现在不太想讲我自己，因为我我自己身上的这些事情，嗯、我感觉我讲讲的差不多，我不想讲了
0: 。嗯，对，哪怕好笑也不想讲了
2: 。<笑>是，就是我，我有个感觉，就是、
1: 嗯
2: 、我，我就是不想讲了、嗯，就是我过了，我就是我。有一有一些阶段，我非常非常想讲，发生在自己身上的好多事情，但我现在就是不想讲了。嗯、我此时此刻此人生阶段，我最想讲的，就是呃我自己的一些观察，嗯、我的一些想法嗯,嗯,嗯，但这样可能会给人带来距离感，嗯、他很难把你当做他的朋友。嗯、对，他很多时候会觉得啊，呃，老师有、哎、对对对对对，会有这样的一个一个看法。但是我觉得这是我我表达真诚的一个方式，就是我不想。嗯，讲我自己不想讲的东西，嗯、而且而是我想讲一点我自己认为，呃呃，我我自己认为比较值得分享的这种喜剧观点，什么的。嗯、但是呃，他他肯定也是，呃，愿意接受的人会觉得啊，呃，你你虽然没讲你自己，但你讲的是我们
1: ，嗯嗯嗯，不能接
2: 对、嗯，没有、呃、有高度的就不不用说了<笑>啊，嗯，然后没有就是可能不好的一点，就有些人觉得关我什么事。嗯啊，你这个也这个又关你什么事，关我什么事？嗯、然后这个嗯、这个就亮在中间了，所以也是你自己选择要承担嘛嗯。嗯，所以
0: ，但我觉得，嗯，我是会比较喜欢你这种的，嗯，因为可能我平常生活中也是这样，就跟人一聊天吧，就直接就聊到那个就是世界观去了。哎哎对,对,对,对,<笑>对,对,对对对，我就这种人。然后我觉得，嗯、就是每一个脱口秀演员，他肯定有自己擅长或者说自己呃更愿意去去讲出来的东西，所以、嗯、呃。而且我看很多，其实国外的比较著名的、比较传播更广的一些呃脱口秀演员，他们其实讲的也都是世界的事儿，对吧？你像 Joel o g e n 也是啊，所以就是可能就是有的时候呃不必去过分的讨好观众，或者说还是呃我不知道你怎么认为啊？我觉得就是呃创作这个东西吧，就是你还是得先让自己。过得去、嗯，然后你才能够说我我给你听的东西 ，OK， 是我真正的想表达的东西。嗯
2: 嗯,嗯，我感觉是，就是说你讨好观众和讨好自己之间，你要达成一个平衡嘛。嗯、当我觉得呃，就是当我为了讨好观众而不讨好自己的时候，嗯、我肯定是会很难受的。嗯，所以我。肯定会选择先讨好自己，嗯，因为我如果我不讨好观众，我可能只是失业；嗯、但我没讨好自己，<笑>我可能会自杀。所以
1: ，<笑>所以
2: 保命要特别<笑>、嗯
0: ，那还是先讨好自己吧。是的，是的，让自己开心啊！先、嗯、在，让我们就是整个的环境，其实都在促使我们不停地说、嗯、你要乐观呀、啊，你要乐观。但是脱脱口秀这个东西，确实喜剧这个东西，确实给大家带来很多的希望。嗯，啊，是就是，不管是通过嘲笑别人呀、啊，然后看别人笑话呀，嗯、或者说像。身上嘲笑自己，嘲对嘲笑自己，嗯、或者从小路身上看到一些更多的世界观的东西、啊嗯，我们去观察一下别人，然后哎，由外及里的去让自己变得格局更大，嗯，更想得开一点，都是一件非常好的事情，嗯,嗯那我觉得今天，嗯嗯，你还有什么话要说？没有，说得很对，<笑><笑>啊、哦对哦，那我们对我还刚,刚我们闲聊起来一个事儿嘛，嗯、就说到呃，脱口秀演员的他的一些灵感来源，嗯，就是。会互相探讨嘛？就是大家会开开小组会什么的嘛？嗯
2: 、呃，会。就是我的，嗯、因为但我个人创作习惯还是不怎么跟别人探讨的那种。嗯，对。呃，但是有一些脱口演员朋友，大家会会习惯在一起聊，然后互相帮忙加梗啊什么这种。嗯、但我自己的创作习惯，我可能会。就我写东西的时候啊，经常有人拍到照片，就是我的朋友什么，就是说天呐，我写东西的时候好凶，我每次的就是这样，眉头紧皱，然后盯着那个电脑，因、嗯、为是在写喜剧的东西，但是你感觉我就是
0: 在考试，对，我的脑子在
2: 在疯狂的转，你<笑>这个人看起来整个人很痛苦，嗯，呃、所以我可能，我我的段子可能我自己比较，对我我的段子基本上都是还是就自，但就是。主要是要自己认真的思考去搭建什么的、嗯，对，当然也有跟朋友聊一些东西，比如说，就像我刚刚说的那个，我模仿老太太化妆那个，嗯、是当时在青岛的时候，有一天周奇墨去到青岛，嗯、然后我我去跟他下午说一起喝个茶什么的聊一聊，然后我就聊到这个点，然后我就演了一下老太太，他笑得不行、嗯，然后我觉得嗯,嗯，看来还可以<笑>我说，看来这个点应该不错，然后后来我就把这个段子加进去了，嗯、我觉得。嗯这种这种也是会有跟朋友有时候碰能碰出一些挺有意思的点来，这个就是我觉得是大家的这种创作习惯不一样吧。嗯，嗯嗯
1: 嗯
0: 那就是脱口秀演员的，比如说聚会啊，我听说就是因为在节目上也聊得特别多嘛、嗯，关于他们常聚在一起喝酒呀、嗯，然后共同的创作呀。你觉得喝酒之后能创作吗？
2: 不能，<笑>喝酒之后只会哭啊，谁会创作呀？哦，真的？嗯，我每次喝完酒嚎啕大哭，啊、然后。对
0: ，他们那些男生也是喝完酒就会。没有，他们是放
2: 声大笑,<笑>、嗯。看来我们的底色还是，
0: <笑>笑<笑>
1: 看来我们的底色还是不一样
0: 。<笑><笑>对，我的感觉就是喝酒当然
2: 很，跟朋友喝酒，跟喜剧演员喝酒很开心的，大家聊些乱七八糟的。嗯，因为我有时候感觉，就喜剧演员跟除喜剧演员之外的人做朋友是件很难的事情，哦、因为对美国有个脱口演员叫宋飞。他也是说过，他说他不跟非脱口秀演员交朋,交朋友，嗯，就是因为他觉得其他人很无聊，真的，嗯。但我们就我其实交的朋友还是比较多哈，嗯。但我感觉，当你跟脱口秀演员待在一起的感觉，当和你跟其他社会正常工作。的人在一起的感觉是不一样的，因为脱口秀演员，大家就是以笑为生的人，嗯，大家不会讲什么正经事儿的、嗯，大家在一起就是呃，就是为了好笑，在一起也是讲这个也是插科打诨，大家永远就是为了好笑、嗯，因为我们工作也是为了给别人创造笑声，是，所以我有时候比如说去参加一些陌生的局啊，就是听到别人在正经聊事儿的时候，我、哦、天，我在旁边坐着讲这么久了一个笑点都没有。<笑>这么无聊吗？一
0: 个笑点都没啊！我今天早上就是，啊、我今
2: 天咱们不是去踢踢球了嘛。嗯，我在那坐着，然后听到旁边几个人聊天，嗯，我听了十分钟，大家就是在正经正经聊一件事情，聊他们婚礼要怎么弄，嗯，非常正经，非常正经，就是呃，什么什么花呀，嗯、然后什么就是各种喜糖啊什么的，嗯、就是大家好像。只是进行一些叙述，嗯，但我发现就是在脱口演员里面，大家是不太能接受这种正经叙述的。大家哪怕在聊一件非常不开心的事情，就像我记得，我们就第二期被淘汰之后啊，嗯、我海源、k i t 然后王十七，然后我们在一起在青岛喝了顿酒嘛，嗯、然后后来那个只剩下呼兰他们也来，就是大大晚上在那聊，明明明明是被淘汰了，大家聊的也是淘汰当中一些不开心的事情，嗯、笑得要死。<笑><笑>就是大家不会正经聊悲伤，或者是正经叙事、嗯，就是你所有说的话是，大家都是天然的喜欢就把这个事情消解掉，嗯、然后变就是大笑出来。那天晚上我嗓子都笑哑了，<笑>哦还有对还有步惊云，就是我们一帮人在一起，嗯、这其实是一个非常典型的脱口演员在一起的一个状态，嗯、大家就是。对于笑有这种非常狂热、无法抑制的追求，嗯，嗯
0: 但是就是你有没有想过，如果是悲伤的事情，全部都是在面上用笑去消解掉的、嗯，那它是真的被消解掉了吗？我
2: 觉得是有作用的，嗯，就像我感觉怎么着，就像那个拖把，对、嗯，你像那个拖把上面有很多脏东西，嗯、你把它涮到水，放到水里涮那一下，它虽然面也没有都涮掉、嗯，但我觉得至少涮掉了一部分，嗯、接下来好清理一点。嗯，我就有这个感觉，就是像我们平时待在一起，像我有有个朋友跟我说过一个事情，就是他以前在很悲伤的讲述他失恋的一个事情，然后嗯、呃，他就说到说他去到他当时跟他女朋友分手了，但是他就一直忙忙忙到不想去想这件事情，直到有一天他去到了成都出差，在他把那个酒店的门关上的一个刹那，然后他整个人就爆发了，狂哭不已。然后他说完狂哭不已之后，我说哭完起身捡起了地上的小卡片，
0: 哈哈，从门缝里塞进来的，时候
2: ，然后他就笑的不行。他后来自己跟我说，他觉得这件事情对我我这个家，我说的这句话对他来说很有用、嗯，因为人不要一直沉浸在悲伤之中，你把它提起来抖一抖、嗯，你就发现其实也没有那么悲伤。嗯嗯，当然我知道一定有大的悲伤，大的悲剧是没没有办法用喜剧消解的、嗯。但我觉得我们生活里遇到的这些。其实，一定程度上还是，嗯、还是还是有有办法的。我觉得喜剧、嗯，喜剧总有办法让你好过一点
0: 。对，嗯，他就可以减轻一点，然后或者说帮你转移一下注意力，对，这事儿就过去了。是
2: 是是，转移注意力很有用。嗯、像小孩有时候不是在那哭，然后妈妈说：“<笑>哎，你看这个，你看这个，你看这个。”对，我就感觉喜剧演员的作用就有点像这个啊、嗯，不要难过了。哎，你看这个，你看这个，你看这个。对哇，我
0: 这样说起来，我觉得喜剧演员真的是我们社会的宝藏，我们要好好保护他。<笑>
2: <笑>对，也确实要保护一下，<笑><笑>不要再伤害了，已经濒临灭绝了。
0: <笑>是是是。然后今天跟小罗聊得很开心啊。嗯、然后我们嗯，过两天去看你的演出。好的好的。好吧然后先预祝演出成功。嗯、然后呢，也希望就是，但是这次就等于说，呃，巡演要停一段时间
2: 。对，停大概一个月。嗯，哦，两个月
0: ，两个月，然后下一张会在哪里演
2: ？这、嗯、下张还没定
0: ，还没定。嗯，哦、对，
2: 但大概到十一月中旬。反正会确定对，会会会，就是我的微博上呀，或者是效果的那些公众号，嗯、都会告诉大家接下来的计划。嗯，好的
0: ，那然后呃，也希望小鹿接下来的巡演比较顺利。然后呃，我们的听众朋友们，如果想要去看小鹿专场的话呢，也请关注他的微博呀，然后还有刚才讲的效果的微公众号是吧？对，效果的公我的,我的微博叫做“好笑那个小鹿”，好笑那个小鹿，
2: <笑><笑>因为我发现很多你一搜好多小鹿，<笑>嗯、就是各种各种。各,各个领域的小鹿，嗯，哎、嗯，我还没问你为什么叫小鹿呢？因为我真名也叫小鹿，什么小鹿？对对，什么小鹿？<笑>只是说我那个小鹿那两个字跟这个不一样、哦
0: ，但我觉得我那两个字
2: 太严肃了，哦、后来我就改成了这个小鹿嗯
0: ，嗯，比较灵动。其实我们也有一个比较。就是一个小缘分吧，因为以前我刚出道的时候，他们写啊，童春杰这位新人模特拥有一双小鹿,双小鹿一样的双眼睛、嗯。现在不是刘浩存的小鹿一样的眼睛吗？对对对、嗯，但是我眼睛比他小很多，所以我也不知道他们是哪里看出来
2: 的。刚出生的小鹿可能是。对对对,对
0: 啊，啊，说了个冷笑话，不
2: 冷不冷，挺好笑的。那你用吧，那倒是不用
0: 。不冷不代表热呀。对，常温的一个常常温的笑话。好的好的。那非常开心的结束啊！那希望听到这里的听友朋友们呢，如果你们有一点点不开心的事儿，听听我们这个播客、啊嗯，然后、呃、应该也可以帮你的心情来提升不少。好，那我们今天的正常生活就到这里啦，感谢小鹿的参与，我们下期再见啦。拜拜。
1: You. Bring all the melodies back. I, I... 'Cause Ray Ray, bring back all the memories, bring back to you. Bring all the melodies back. Yeah. yeah.